0: Muchísimas gracias por darle al botón de play. Mi nombre es Javier. Esta es una opinión más. Feliz año para todas y todos. Les quiero comentar que este episodio, bueno, ya lo habrás visto en el título. Si le diste play es porque te interesa este tema. Es obvio. Ok, es obvio, obvio. Así que nada, eh, la reflexión eh, mmm, bien al final de todo esto. ¿okay? Así que, ¿te gustan los barcos? A mí me encantan los barcos, me gustan los aviones, me gustan los autos, me gustan las obras de ingeniería realmente. No soy ingeniero, pero sé que si hubiera estudiado ingeniería hubiera sido un apasionado. Hay muchos tipos de ingenierías. Me afinco más hacia las ingenierías automotrices, ingenierías mecánicas civiles. Iba a decir, bueno, pero una cosa tiene a ver que ver con la otra. Es que sí, bueno, si fuera vampiro y pudiera vivir más años, estaría estudiando varios tipos de ingenierías también como hobby. Y tendría un taller y me pondría a construir, y etcétera, etcétera. Estaría, estaría bueno crear inventar. Me encanta, me encanta. Así que te vengo a contar eh, algo que en mi vida fue muy importante. De pequeño hubieron varias cosas que me obsesionaron. Entre esos estudiar e Egiptología por mi cuenta. Ojo, no soy... Es todo de manera muy... Estás escuchando, ¿no? Muy aficionada. <ríe> y okay. eh, Me encantaban los dinosaurios, me encantaba... Egipto, me encantaba mucho la astronomía en aquel momento, bueno todavía eh, me apasiona pero ahora voy por la astrofísica y te cuento que eh, todo de manera aficionado, sigo con las comillas por favor, que soy un aficionado eh, así, hola soy aficionado, no, no vengo acá a dar charlas de ciencia, <risa> ¿Okay? el punto es, el titanic, eh, wow yo de pequeño, más allá de una tragedia y sea algo muy triste, eh, porque es una historia triste es un barco a la cual, eh, más allá del marketing que, que tuvo el antes, mediante y si después. Ese barco eh, yo lo, lo estudié muchísimo. Incluso tengo una anécdota. Yo tenía uno de mis mejores amigos de la escuela. Te saludo, Pedro. Eh, yo lo admiro mucho porque Pedro era un hombre avanzado a su época. Es una persona con un cociente intelectual bastante, bastante, o sea, más arriba de la media y se notaba. Y Pedro, eh, y compartíamos esta afición por, por los barcos, ¿no? Por los aviones, sobre todo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y nos empezamos a comprar esas, esos, esos barcos para armar, ¿sabes? Y, y yo me compré el Bismarck y él también, el Duke of York, el Musashi de Japón, me ¿no? Compramos esos barcos para armar, los pintábamos. Bueno, yo no tanto los pintaba, sino que los armaba, pero tampoco los pintaba. Un día pero me dijo, wow, me compré un, un portaaviones. Bueno, estábamos en esa época por un tiempo. Después vi planos, triplanos, etcétera, etcétera. Y iba a la tienda, que no quedaba tan... Quedaba dos estaciones del metro de Caracas, o del subte, en Parque del Este, de mi casa, o sea, prácticamente me quedaba dos estaciones. Iba a Hobby Manía, creo que era el nombre, se me olvidó. Y... Ahí veo en la, en la vitrina el trasatlántico RMS Titanic para, para armar. Y dije, oh por Dios, no recuerdo bien la escala porque la olvidé. El tema es que costaba algo de plata. Y tuve la suerte que la pude ahorrar con el tiempo y nadie compró el trasatlántico, así que pude comprarlo. Y adivinen qué. Nunca lo pude armar. Porque eso pasó justo cuando yo termino de estudiar en la escuela y voy a la universidad. Y la universidad me absorbió tanto, pero tanto, en todos los aspectos. O sea, nuevos amigos, salida, joda, playa, estudiar, 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 joda. Y así. ¿Y adivinen qué? El barco quedó ahí. Y cuando decidí irme a Argentina, en el año 2014, eh, hice una... Porque Argentina es un país que amo... Y la gente me dice, pero ¿por qué te fuiste a Argentina? Oye, yo me siento en Argentina como mi casa. Yo amo este país. Así que eh, la gente me dice, bueno, pero es España. Sí, me gusta España, pero amo Argentina. Fin. <ríe> o sea, veces le digo a la gente, ¿no? Cuando hice irme a Argentina, me di cuenta que ese barco lo vendían acá en Buenos Aires para armar. Y no me podía traer todo. Así que lo vendí con mucho dolor y lo entregué. Y la persona era también igual de fanática del Titanic. Es más, nos pusimos a hablar y todo cuando se lo entregué. No lo conocía evidentemente. Porque gracias a mercado libre... Pude venderlo. Y eh, acá lo vi, por cierto. Pero algún día lo compré. En fin. Muy fanático del Titanic. Te podrás imaginar cuando salió la película cómo estaba, ¿no? En el 97. Estaba... ¡Oh, por Dios! ¿sabes? Fui a ver la película tres veces. O sea, es una, una locura. Eh, estoy hablando de que en esa época ver una película tres veces en el cine te miraban raro. Eh. Fui tres veces queriendo ir más porque te digo que tampoco... Estaba, estaba muy ocupado en 97, en menor de edad, y bueno, tenía que tenía compromisos. Y más bien mi mamá, wow, hizo cosas geniales. Me, 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 me llevó mi primo, después me fui con mis primos otra vez, y así. El Titanic. Estaba tan emocionado. Estaba <risa> emocionado. La película me encantó. Me, eh, es más, cuando salió la versión 3D, que, que fue, no sé si fue en el 2011 o 12, no recuerdo, lo fui a ver otra vez en versión 3D. O sea, estaba todo emocionado. Eh, y la gente dirá, bueno, pero ¿por qué estás emocionado con algo que es una historia triste, no? Nada, eh, estoy emocionado por el barco, el barco me encanta, es fascinante, diría, el Titanic. Así que bueno, el Titanic es un transatlántico británico, ¿ok? Que lamentablemente se, se hundió en su viaje inaugural, eso es lo que te podría yo definir del RMS Titanic. Y si te preguntas qué significa RMS, que también en algún momento yo también me lo pregunté, eh, se llama Royal Mail Ship, ¿ok? Que sería como buque del correo real, vamos a ponerlo así, o barco del correo real. Eh, ese, ese acrónimo naval eh, se utiliza en Transatlánticos en que transportan el correo, eh, eh, lo que le llaman en inglés el Royal Mail el British Royal Mail o el, el, el Correo Real Británico. Por eso que, es un, por eso que le ponen el, el acrónimo de RMS y luego Titanic. Habían otros más, evidentemente. Pero esa es la razón de por qué ese barco tenía también esas, ese acrónimo, esas siglas. El barco se hundió durante la, la noche del 14. Y bueno, empezó el proceso, pero realmente el final del hundimiento fue la madrugada del 15 de abril de 1912, o sea, ya pasaron más de 100 años en el 2012 se cumplieron los 100 años del hundimiento del Titanic lamentablemente murieron unas 1496 personas y iban a bordo 2208 si no me equivoco ¿Ves? Eh, otra cosa que también ocurría es que el barco tenía un apodo, le, le dijeron el insumergible, ¿no? Eh, si te pones a leer los libros de historia del Titanic, más allá de haber visto la película, hay unos, unas fuentes de debate con respecto al insumergible, ¿no? Eh, acuérdate que era un barco marketingiano O sea, había, había mucho marketing alrededor. Pero lo tienen que vender como algo muy genial. Si tú ves a los hermanos del Titanic, eh, como el Olympique, por ejemplo, tú dices, pero, ¿se parece al Titanic? Claro que se parece al Titanic, y son hermanos. El tema es que lo que diferencia un barco a otro que tiene algunas mejoras. El Titanic tenía eh, clase, la clase, las tres clases, se notaba mucho la diferencia en lo que es la decoración y sobre todo eh, tenías eh, en la parte de lo que es el casco del barco había mejoras. Bueno, una cantidad de, de cosas largas que te puedo... es una lista larga de cosas que, que lo diferencia. Y el dueño o la empresa dueña... Eh, la empresa naviera, dueña del barco, o los propietarios del Titanic, como decirlo de esa manera, era la White Star Line. ¿eh? Y su presidente, para 1907, eh, sí, por en 1907, no sé si estuvo antes, no recuerdo bien, pues mi salero no puede guardar tanta información así, se llama Joseph Bruce Ismay. ¿eh? Luego, eh, cuando el barco se construye con muchas dificultades eh, la, la White Star Line eh, empieza todo el proceso marketingiano eh, en la, eh, por la decisión que tomaron en construir el barco con el diseñador Thomas Andrew, que no fue el únicamente que diseñó el barco, sino también tuvo eh, algunas, eh, eh, vamos a decir, personas como alguien llamado Harland y Wolf, eh, y su cuñado Alexander eh, Carlisle creo que, sí, creo que se pronuncia así su apellido, no, no lo recuerdo bien. Ese proyecto de construir eh, embarcaciones muy poderosas allá en, en, en Belfast, en Irlanda del Norte, los diseñadores fueron, como, como decirte, eh, eh, tenían todo para hacer la gran flota de barcos. ¿eh? Pero querían simplemente hacer el gran barco, que era el Titanic. Y más allá de esto lo que te quiero comentar, que eligen para su viaje inaugural a un capitán que tenía que retirarse prácticamente con honores, que se llama Edward Smith, que también lo ves en la película. Así que todo esto era como el plan, ¿no? era un barco muy rápido, muy imponente, eh, y además de eso, en su viaje inaugural, llegar antes de la fecha y tener el supercapitán. ¿Qué más se le puede pedir en la vida, ¿no? El Titanic, técnicamente, porque la historia es muy larga y compleja, cuando, eh, vamos a decir, está en su etapa de, de construcción, ya un poco avanzado, hay unos documentos que dicen que el barco fue modificado en la proa, que sería en la parte frontal, en la parte de adelante, y eso se debe a que el Olympic y otros barcos habían tenido accidentes, incluso con Iceberg, y habían chocado de frente. Y nada, lo que hicieron fue como reforzar al Titanic más en esa área. Y según algunos expertos, se dice que eso fue una de las razones por el cual el barco terminó teniendo una debilidad para hundirse. Y tú dirás, pero ok, explícame esto. O sea, si están reforzando el barco, ¿cómo puede ser una debilidad? Bueno, te comento. ¿Por qué grabo este episodio? Este episodio es para explicar. Mi conclusión del Titanic. El Titanic realmente era un barco muy fuerte. Y sí, era muy difícil hacerlo hundir. Eh, para. O sea, vamos a estar conscientes. Se si venía un acorazado de guerra y lo lanzaba. Claro que lo hundes, evidentemente, ¿no? Pero, ¿a qué hago referencia con ser muy, es muy difícil para hundirse? Porque el barco era bastante fuerte. Y te voy a dar varias razones. ¿Cuáles fueron los errores? Realmente, la cadena de errores, todas, fueron probabilidades para que el barco se hundiera de algo muy rebuscado, <ríe> ¿ok? O sea, es decir, mira primero, la época del año donde estaban viajando, había niceberg iceberg, ¿ok? Perfecto, buenísimo. Segundo, eh, cuando tú tienes un... Eh, no importa quiénes están en el barco, puede estar un extraterrestre... Evolucionar no importa. El capitán es Dios en el barco, o sea, prácticamente él es la ley. Tú no le puedes decir a un capitán qué tiene que hacer. ¿Y por qué te digo esto? Debido a que vienen esta gente eh, del marketing Bruce ¿no de May, Joseph Bruce May, a, 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 a pedirle al capitán del barco que le gustaría comentar la velocidad. El capitán de una otra manera accedió a eso. Aunque es, es muy complicado saberlo, según algunos testigos él no estaba muy de acuerdo, pero terminó accediendo de otra manera. Eso es un error, ¿ok? Es un error. Eh, ¿Por qué? Porque es temporada de iceberg, por ponerlo de esa manera. Así que, ok, el barco por cuestiones de diseño no tenía reflectores que hacia el frente. El timón no, no es tan genial para girar un barco de tal magnitud, o sea, había una pequeña falla de diseño en ese aspecto. Eh, entonces es una época donde la tecnología, todo, estaba, prácticamente en ese momento era el barco tecnológico espectacular, pero era precaria de una u otra manera. Iba tan rápido el, bar, el Titanic que los barcos que venían atrás los, los dejó muy atrás. El Carpate, por ejemplo, que era el que creo que estaba más cerca. O sea, es decir, se alejó de otros barcos que si le pasaba algo al Titanic podían por lo menos llegar, <ríe> ayudar. O sea, fue una cadena de cosas... O sea, fue, y fue sumando, fue sumando. La otra situación es que, bueno, justo el acontecimiento ocurre cuando el capitán se va a dormir y deja al primer oficial. El primer oficial no tiene la culpa, o sea, hizo lo mejor. Y te explico. Cuando detectan que hay un iceberg enfrente, si hubieran chocado de frente, el barco hubiera sobrevivido. El tema es que el, decidieron, decidió el primer oficial de frenar los motores, ir en reversa y girar. El, girar a Babor, creo que o a estibor no recuerdo el tema es que cuando gira eh, ahí tuvo el tema el iceberg termina raspando la parte de abajo y termina abriendo en el lugar donde estaba el refuerzo terminó siendo eh, no, no, terminó siendo una barrera de poca flexibilidad para luego abrir más hacia atrás o sea más más lejos de la proa y ahí justo en ese momento es donde Entra el agua en un compartimiento que hundiría prácticamente, o sea, que, que llenaría los cinco compartimientos y terminaría el barco en el fondo. O sea, es decir, la cantidad de cosas, que se, to las decisiones que se fueron tomando, eran tan rebuscadas. O sea, para, o sea es, es como que te dijera, bueno, si quieres hundir, vamos a suponer que yo quisiera hundir el Titanic, ¿no? Y yo, bueno, quiero hundir el Titanic, bueno, y te dicen, bueno, para hundir el Titanic tienes que hacer toda esta lista de tareas. Y tienes que hacer que el capitán lo convenza y vaya a esto. Y tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y tú dices, pero por Dios, ¿cómo puedo ser yo? O sea, es complicado, ¿no? Y bueno, todas esas tareas se dieron para que el barco se <risa> O sea, es como que... Y te digo que hay más. Entonces no te quiero aburrir. ¿Sabes algo? ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Es que el barco fue tan fuerte que le dio la oportunidad a que la gente pudiera salir del Titanic. O sea, le dio la oportunidad al barco. Tú no has visto a veces cuando los barcos se hunden, que se ladean, que se van, que se hunden de una manera terrible. No, no, el barco fue tan noble que se, que se fue hundiendo lentamente una posición para, para poder, para que la gente pudiera salir. O sea, el, tema, el problema es el humano, ¿ok? Por varias razones, mira. La cantidad de botes salvavidas ha sido controversia todo el tiempo. Hay personas que decían que habían lo suficientemente botes salvavidas para salvarlos a todos, o la gran mayoría. Eh, otra gente decía que no. Eh, en fin, la respuesta, según mis investigaciones, es que no habían lo suficientemente botes salvavidas debido a que había una falla, en, o sea, era un problema de diseño en, algunas, en algunos aspectos. Así que, sin cara en eso, se podían salvar más de 1.496 personas, se podían. O sea, por lo menos llegar a casi el número cerca del 2.000. Pero el tema de las clases sociales, el tema de, de cómo se hicieron las cosas, porque se supone que los oficiales, que, que es la tripulación que trabaja para el barco, está preparado para una situación así. O sea, y, y, y el caos se va a generar igual. O sea, ¿te gusta o no? Pero el, la, las decisiones que fueron tomando internamente fueron, hicieron que murieran más personas. Y sobre todo, la gente que... El, la clase social que, que decidieron que es la que menos importa, que es la tercera clase. Que es triste lo que estoy diciendo, pero es que lamentablemente eso fue lo que hicieron. Y también colocando, bueno, no, o mujeres y niños a primero. O sea, es todo eso lo puedo llegar a entender. La cuestión es que... Eh, todo, todo, todo ese, esa, ese, ese tiempo que duró el barco, eh, que fueron eh, la, las dos horas, ese, ese, ese tiempo o se daba como para poder hacer todo tranquilamente, entre comillas. Lo que pasa es que no es fácil debido a los caos que se genera, pero como lo he dicho siempre, la tripulación está, eh, se estudia y trabaja para eso, sabe que eso puede llegar a pasar. No, son, no les cae como por sorpresa, como le ocurre a, a un gobierno, que le cae una pandemia. Ah, no, no no sabíamos cómo tratarnos de una pandemia. No sé si me explico. Entonces, hay cosas con las cuales no estamos preparados, pero ellos están preparados. O sea, la otra situación es que, además, el barco más cercano no llegaba. O sea, prácticamente. O sea, debido a todas estas situaciones, ¿eh? el barco terminó hundiéndose de la manera más dramática del mundo eh, y se fue y se llevó, eh, a mil eh, a mil cuatrocientas noventa y personas. Y te digo que eh, te, 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 profundamente te voy a decir esto el, el agua eh, fría eh, la hipotermia que te da eh, sientes esos cuchillazos en la, en la, dentro del cuerpo, porque claro, la sangre se te está prácticamente congelando diciéndolo de manera más, más fácil de entenderlo. O sea ¿qué hubiera pasado si eh, por ponerte un ejemplo, no hubiera sido la temporada de frío, o sea, ¿qué, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido verano, por ejemplo. O sea, esas personas que hubieran quedado en el agua pueden haber subsistido, hubieran sobrevivido, hubieran, hubieran buscado la manera de muchos. Quizás sí. O sea, es decir, también estaba en contra del clima. O sea, había demasiadas cosas en contra. Y bueno, y era otra época, no había esta contaminación que había ahora, ¿no? Allá están mis vecinos haciendo estragos. Así que te comento, el Titanic luego de hundirse y que pasan todos estos años, fue descubierto, de, porque lo estuvieron buscando en el fondo del, del lecho marino, 3.784 metros, ¿sabes lo que es eso, no? La profundidad que hay ahí. Encontraron los restos del titaníbanos. Eh, que, que, que los restos hablan por sí solos. Puedes hacer la autopsia, por decirlo de esa manera. Y eh, eso fue el primero de septiembre del 85. Yo tenía dos años eh, re, eh, recién cumplidos. Eh, pues yo nací en 29 y eh, lo descubrió Robert Ballard. Nunca lo voy a olvidar, el documental. El, en el fondo de... El, bueno, todo el mundo sabía dónde más o menos dónde estaba, en Atlántico Norte. Y te comento que todo... Eh, a mí me encantó la... Todas las... Eh, eh, la, por ejemplo, este James Cameron, cuando hizo la inmersión a ver el barco. Me encantó todo lo que estudiaron. Me encantan los documentales que hay, que buscan la verdad. Sobre todo porque el barco habla por sí solo lamentablemente el barco algún día va a dejar de existir ahí abajo por, para, para que nosotros lo podamos ver porque el lecho marino se lo va a terminar tragando eso va a pasar, no ahora, pero mucho tiempo pero el Titanic es, es un barco muy fuerte y lo puedes ver con, con sus restos o sea, ¿sabes qué es? la cantidad de toneladas que tiene ese barco eh, bajar en una en, vamos a decir, la forma como se fue hundiendo de 3.784 metros y golpear el lecho marino a la velocidad con la que iba y el barco no se destruyó. O sea, dime si el barco no era fuerte. El barco era muy fuerte y se hundió por una, por una improbabilidad que, fue, que se convirtió en una gran probabilidad. Esto eh, es lo, la estupidez humana. Es. La, la estupidez humana eh, hace que todas estas cosas ocurran. Porque más vale el dinero, el poder, eh, el marketing. Y lamentablemente se pagó con la vida de 1.496 personas. Y, tú, y cualquier persona dirá, bueno, pero mu mueren gente todos los días. Y mueren, mueren gente de hambre por guerras, por guerrilla, por lo que sea. Y sí, eh, pero la reflexión de un barco como esta, como este, es ver cómo el, el humano se comporta con, porque uno se cree mejores que otro. Y hay una serie que se llama Los 100 que está en Netflix, por cierto, y esa serie eh, te muestra el conflicto que tienen los, los seres humanos cuando estamos en un momento de supervivencia. Y, y, y nosotros vamos a luchar por nuestra supervivencia y eso es muy, muy normal en nuestra especie. La cuestión es que, lamentablemente, eh, la oportunidad de salvarse en un hundimiento con tantas personas dentro de un barco de metal que pesaba no sé cuántas miles de toneladas, la oportunidad de salvarse era más para unos que para otros, teniendo las herramientas para poder hacerlo, pero el mismo caos no lo permite por simplemente la decisión de un pequeño grupo de personas de colocar a, a esas altas velocidades para llegar antes de la fecha, para romper los diarios allá en el nuevo mundo y en el viejo mundo, decir, oh, llegó el Titanic a tal, antes de la fecha pautada. Pero sí lo lograron, rompieron los diarios, pero con el hundimiento. Eso es triste. Y, y eso, eh, ese, ese barco, por eso que lo considero un, un barco todoterreno, un un barco que le hace honor a su nombre. Recuerda que Titanic es un hombre fuerte. Bueno, el barco lo es, lo era. Bueno, lo es porque está abajo. No flota, pero está abajo. <ríe> okay. Así que nada, simplemente quería compartir esto. Esta historia del Titanic. De por qué me, me gusta tanto la historia del Titanic. Porque me parece una historia fascinante, triste. Y bueno, yo le dedico este episodio a las personas que no solamente murieron en el Titanic, sino las que se suicidaron después y por, por sea por lo que sea, porque perdieron a sus familias, porque quedaron quebrados, porque esta historia los persiguió hasta el final de sus vidas. También le digo a las personas que murieron por construir el barco, porque las, la, lo, las medidas de seguridad en los, en, en, al, al inicio, bueno también antes, no, pero al inicio de de siglo no eran las mejores, así que murieron varias personas construyendo, construyendo, ese, construyendo ese barco. Así que ese, también este episodio va dedicado a ellos. Y va dedicado también a, esta, a esas personas que le dieron su vida para estudiar el caso del Titanic y poder revelar eh, gran parte de las cosas que te comenté. Y también revelar la información al mundo para que sepa y que no vuelva a pasar algo así como muchos eventos de humanos, tampoco vuelva a pasar algo así. Eh, y bueno, espero que te haya gustado el episodio. Te mando un fuerte abrazo, feliz año eh, y nos escucharemos escuchando en otra oportunidad. Chau, chau.